0: Graças a Deus você é homem! Seja bem-vindo ao nosso Devocional DHPH de, de Homem para Homem do CMN da Universidade da Família. Estamos estudando o material na estrada, um Devocional para Homens aqui da Universidade da Família, meditações para homens que viajam. Você se considera um homem livre? Existe alguma coisa que lhe prende ao passado? Ou ainda um pecado de estimação em seu coração? Nos tornamos escravos do que confessamos. O nosso tema de hoje é Verdadeiramente Livres. Fique comigo e nós vamos meditar sobre esse tema. João capítulo 8, versículo 31 a 36, a Bíblia nos diz. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu-lhes... Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Uau, eu gosto muito desse texto. Mike Platter compartilha nesse devocional sobre a visita que fez a cerca de 160 quilômetros de Atenas na cidade de Delfos. Era considerada pelos pagãos como cidade abençoada pelos deuses, especialmente o famoso Oráculo de Delfos. Poderia ser procurado devido ao seu conhecimento do futuro e as suas respostas eram dadas por um preço. Enquanto Mike fazia uma visita como turista nesse local, observeu, observou, desculpa, em um muro que tinha mais de mil nomes escritos, de escravos que tinham sido libertos, estava escrito nesse muro. Conhecido como Muro da Libertação dos Escravos, o nome técnico era Manumissão. Para ter o seu nome escrito naquele muro, certo? O escravo deveria pagar um preço a esse falso deus Delfos assim teria o nome escrito e estava livre da escravidão e quando esse, quando esse escravo que tinha conquistado isso levava a sua família para visitar esse local, ele mostrava o seu nome no muro e falava com muito orgulho, este foi o dia que tornei-me livre e tornei livre também a minha família, então aquilo trazia muito regozijo para essas pessoas embora tudo isso era falso interessante não é? É um preço pago para que o escravo se tornasse livre. Podemos traçar aqui um paralelo. Pois éramos escravos e o preço precisava ser pago para que eu e você pudéssemos nos tornar livres. Deus, em seu infinito amor, enviou seu filho para pagar esse preço. É o verdadeiro sacrifício. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e ele toma do diabo a chave do inferno e da morte. E todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, reconhecem ele como filho, são livres da escravidão do pecado. Uau! Vamos voltar ao texto? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Eu queria trazer essa atenção para você nessa questão de sermos firmes. Cremos em Cristo e somos livres para servi los de todo o nosso coração, mas não livres para pecar. A partir do dia que conhecemos como o Senhor, o nosso estilo de vida muda, nosso vocabulário muda, as nossas amizades mudam, a nossa forma de pensar e agir também muda. Ou seja, assim como aqueles escravos precisavam mudar o seu estilo de vida e não se compararem mais, ao estilo de vida anterior de ser escravo na época, nós que conhecemos a verdade, que é Jesus, agora precisamos entender e caminhar como livres do pecado, dispostos a não pecar mais. A graça de Deus derramada sobre nós através de Cristo Jesus concede o direito de sermos chamados filhos de Deus, mas não o direito de continuarmos o estilo de vida de escravidão do pecado. Sim mentíamos, não mentimos mais se enganávamos, não enganamos mais se havia prática da imoralidade sexual na, na sua vida, essa não existe mais, se tirava mais meia nota não existe mais meia nota se tinha brechas na, na vida foram fechadas e se você estava pensando em divórcio, essa possibilidade agora não existe mais pois Jesus nos confiou o evangelho da reconciliação e assim por diante quero voltar nessa, nessa questão, o texto continua, se permaneceres Firmes, firmes aonde? Na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, permanecer firme é um esforço que eu e você precisamos fazer. Ou seja, eu conheci a palavra, agora eu preciso permanecer firme nela, buscar ela. Uau! Reflita comigo, permanecer firme, ou seja, algo que tem continuidade, continuidade posicionamento, interesse, força, intencionalidade. Podemos perder a salvação dada pela graça, se não permanecermos firmes nele, pois deixamos de ser os seus discípulos. É isso que o texto está falando para mim e para você. Mais uma vez reforça o convite e, de certa forma, uma convocação para você, homem, a caminhar conosco no Currículo sem e Hombridade, pois o nosso desejo é ajudar você a se firmar na Palavra de Deus. Todos os onze cursos do Currículo têm uma profundidade bíblica, e o nosso desejo é que você tenha um conhecimento não raso, mas profundo da palavra de Deus, enraizados na palavra de Deus e firmes. Nesse processo, ah, desculpa, nesse processo que estamos aqui trabalhando, o texto continua, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, então, ou seja, eu preciso me pertencer firme na palavra de Deus e eu vou ser reconhecido como discípulo de Jesus, e aí ele continua, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e quem que é a verdade, Marcos? Jesus responde isso lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Devemos prosseguir firmes e conhecer Cristo, pois quanto mais o conhecemos, mais conheceremos as verdades contidas nele e adotaremos o estilo de vida de homens livres da escravidão do pecado. O texto continua, os judeus responderam assim para Jesus, somos filhos de Abraão? Nunca fomos escravos. Pense nisso um pouquinho. Quantos homens pensam da mesma forma? Não sou escravo de ninguém? Sou uma pessoa correta? Não lesei ninguém, meu casamento está ótimo, meus filhos estão bem e achamos que somos livres, por que, que eu preciso de Jesus? Gálatas 5 e 13 fala de alguns pecados que atormentam e acompanham e querem tirarmos nós de Deus. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aí lá no versículo 19 a 21 ele fala assim, Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísta, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Ou seja, nós precisamos de Cristo para podermos viver livres do pecado. Não tem como vivermos livres do pecado sem Cristo. Continuamos o texto. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Lembra que a gente fez a pergunta? Nós somos escravos daquilo que confessamos. A partir do momento que decidimos ser discípulos de Jesus, as obras da carne, ou seja, o pecado não pode mais ter vida em nós. Precisamos fazer morrer a nossa carne pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo. Ele venceu, ele é o verdadeiro sacrifício. Aquela história que o, que o autor aqui compartilha era um Deus falso e o nome daqueles, no, 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 é, daqueles escravos escrito no muro não dava a verdadeira liberdade. Mas a partir do momento que eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso nome também está escrito, não mas no muro, mas no livro da vida e do Cordeiro, onde nós teremos o direito de vivermos a eternidade com Cristo na glória. Na glória. Gálatas continua lá no versículo 5, 22 a 24, algo interessante para nós. É aqui que a gente quer fazer a mudança. Mas o fruto do Espírito, a gente falou das obras da carne, agora falamos do fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, Paulo adverte aos gálatas. O que... Os que pertencem a Cristo, lembra do se permanecer em mim serão os meus discípulos. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne, ou seja, crucificaram as obras da carne que nós lemos anteriormente, com as suas paixões e todos os seus desejos. Estamos crucificados com Cristo, aquilo é nós deixamos na cruz de Cristo. Precisamos agora, então, que nós somos livres e libertos, agir como livres e levar a nossa família. Estou falando para você, homem. A viver esta liberdade que Jesus nos ensina, a liberdade de vivermos sem pecar e andarmos no Espírito. Uau! Gálatas 5,25. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Finalizamos com o final do texto. Olha só, portanto, lá no final do texto inicial que a gente começou. Portanto, se o, se o filho está falando de Jesus, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres, eles estavam com uma justificativa, dizendo assim, mas nós somos filhos de Abraão, nós não somos livres, mas Jesus está dizendo se as minhas palavras estiverem em vocês, se você estiver enraizado firmes na minha palavra, então serão meus discípulos se o filho vos libertar vocês de fato serão livres uau, que alegria em saber que podemos viver neste mundo sem pecar pelo poder de Jesus Cristo e da sua graça que nos capacita a viver sem pecar, glórias a Jesus por isso Receba esta palavra em seu coração, abandone a vida de escravidão de pecado e viva pelo poder da graça de Jesus sem pecar e leve a sua família a ser livre também. Você é o homem, você é o sacerdote da casa, é a sua decisão em ser discípulos de Jesus e influencia a sua família de forma direta. Portanto, se permanecerem firmes na minha palavra, serão meus discípulos. Finalizo esse devocional dizendo, Jesus veio à terra para edificar a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João escreve às sete igrejas. O escritor aos hebreus fala da importância de congregar. Então, não se deixe enganar viver com Jesus sem fazer parte de uma igreja evangélica, congregando e caminhando nela, poderá levar a você a se tornar um escravo novamente do pecado é muito sutil, lembra da semente? o vermezinho vai entrando o parasita vai entrando e vai contaminando sem perceber e, que, e, e pode levar à morte, lembra de Sansão? ele levantou de volta mas ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha te retirado dele. Não, te deixe, não deixe, eu quero te pedir em nome de Jesus, homem. Não deixe de congregar. Leve a sua família a congregar com vocês. Sejam ativos nessa igreja, levando outros homens a serem semelhantes a Cristo. Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Graças a Deus, você é este homem. O nosso próximo Devocional terá o tema, Encontrando o Meu Caminho. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.